0: que su padre esperaba hablar con Jesús, un siervo llegó y le informó que la niña ya había muerto. Notemos el versículo 19 de Mateo, capítulo 9 que dice, Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. Al levantarse Jesús y los discípulos para seguir a Jairo a su casa, una multitud grande los rodeó. Y el versículo 20 nos habla de lo que sucedió a una mujer que se acercó a Jesús y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Usted no puede menos que fijarse en cuán notable es este pasaje. La niña tenía doce años, y esta mujer había sufrido con este flujo de sangre por doce años. Aquí salían doce años de luz de la vida de la niña, y doce años de tinieblas llegaban a su fin, y la luz llegaba a la vida de esta mujer». Se ve aquí el contraste entre la luz y las tinieblas. En el versículo siguiente, fíjese usted en lo que hizo la mujer. Jesús no la tocó a ella, como tocaba a los enfermos en muchos otros milagros, sino que fue ella quien tocó a Jesús. Sin embargo, no fue por el método que ella usó por el cual recibió su sanidad, fue por medio de su fe. Los versículos 21 y 22 nos revelan el pensamiento de esta mujer enferma porque decía dentro de sí, «Si tocare solamente su manto, seré salva». Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. El doctor Lucas nos da muchos detalles más en cuanto a este milagro, y nos dice que ella tocó a Jesús y que quedó sana. Jesús luego se aparta de esta mujer y sigue hacia la casa de Jairo. En los versículos veintitrés y veinticuatro vemos a Jesús entrando a la casa de Jairo. Leamos. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y la gente que hacía alboroto, les dijo, «Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme», y se burlaban de él. Cuando llegó Jesús a la casa de Jairo, ya estaban llorando por la niña. Jesús les dijo que la niña simplemente dormía y que no estaba muerta, y todos entonces se burlaron de él. Nadie en la casa creía que Jesús podía levantar a los muertos, pero Él continuaba acercándose a la niña. Y el versículo 25 nos dice, «Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó». Este es el primer caso que tenemos relatado en los Evangelios de levantar a un muerto. Este es uno de tres incidentes notables en que muertos son levantados, y es mencionado por Marcos y Lucas también. De nuevo, es Lucas quien entra en los detalles. Lucas añade que Jesús habló a la niña de esta manera tan amable, «Mi pequeña ovejita, despiértate, te digo». Esta es una traducción libre, por supuesto. El método de Jesús en levantar a los muertos siempre fue el mismo. Después de sanar a la mujer con el flujo de sangre y de levantar de los muertos a la hija de Jairo, vemos que Jesús llegó a ser muy famoso, pues el versículo 26 nos dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y ahora tenemos el décimo milagro que tiene que ver con dos ciegos que siguieron a Jesús y clamaban por la restauración de su vista. Leamos el versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Note usted que los dos ciegos se dirigieron a Jesús como «hijo de David». Eso tiene un significado particular en este Evangelio, ya que aquí Jesús es presentado como el Rey. Los versículos 28 al 30 relatan la forma como los dos ciegos fueron sanados por Jesús. Leamos estos versículos del capítulo 9 de Mateo. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, Conforme a vuestra fe os sea hecho y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, «Mirad que nadie lo sepa». Este es otro caso extraordinario cuando el Señor exhorta a estos hombres que no digan nada a nadie en cuanto a lo que les pasó. ¿Recuerda usted que lo mismo le dijo al leproso? Hay varias razones por las cuales el Señor pidió esto, pero una se aclara en este pasaje. La publicación de Sus milagros causó que las multitudes le apretaran y estorbaran Su obra. Leamos el versículo treinta y Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Estos dos ciegos llamaron a Jesús Señor, pero no le obedecieron. Parece que no pudieron contenerse e informaron a otros del milagro que Jesús había hecho en sus vidas. Y ahora llegamos al undécimo milagro de Jesús. Otro hombre, poseído por el demonio, es sanado. Este es el tercer incidente contado en los capítulos ocho y nueve de Mateo de posesión demoníaca. Los versículos treinta y dos al treinta y cuatro nos dicen, «Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Pero los fariseos decían, «Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios». Es interesante notar que los fariseos rompen aquí abiertamente con Jesús, y desde aquí en adelante se constituyen en sus enemigos encarnizados. Ahora, el versículo treinta y cinco nos dice, «Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo». Una vez más, el evangelista Mateo enfatiza aquí que son miles y miles los que probablemente fueron sanados. Muchas personas se entusiasman hoy en cuanto al hecho de que hay ciertos hombres que aparentemente tienen el don de sanidad. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que en California él había ofrecido cien dólares a cualquier persona que pasara adelante y demostrara que había sido sanada por uno de estos sanadores. Uno pensaría que entre literalmente miles de supuestas sanidades que se han realizado durante aquellas reuniones sensacionales de sanidad que quizá habría un caso que fuera genuino. Pero decía el doctor Magui que aunque esperó que quizá alguien llegara diciendo que había tenido una curación psicológica, nadie se presentó. Amigo oyente, el Señor Jesús es el gran médico y creemos que Él sí puede sanar. Tenemos muchísima confianza en Él, pero no tenemos tanta confianza en ningún otro hombre. Cualquier médico consciente de su profesión reconocerá que se encuentra limitado en su habilidad. Pero el Señor Jesús no está limitado. Él es el gran médico. Por eso le exhortamos a que lleve su caso ante Él. Él nunca le enviará una cuenta y recibirá todo el encomio cuando sea sanado. Queremos que Él tenga la honra y la gloria. Ahora, los versículos 36 al 38 de este capítulo 9 del Evangelio según San Mateo nos dicen... Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. La nota de compasión que concluye este capítulo y sección es pasmosa. Los reyes y príncipes ideales de Dios han sido pastores. Tanto Moisés como David fueron pastores antes que encabezaran al pueblo de Dios. Amigo oyente, cuando usted ore pidiéndole al Señor que envíe obreros a su mies, ore que Dios envíe a aquella persona que tenga un corazón de pastor. Ore que el Señor le dé a usted un corazón lleno de compasión por los perdidos. Habiendo hablado con los discípulos, el Señor los envía. Siempre es una buena idea orar en cuanto a alguna cosa que esté dispuesto a hacer. Cuando el Señor les pidió que oraran al Señor que enviara obreros a su mies, ¿a quiénes envió el Señor? El Señor envió a los mismos hombres que estaban orando. Un obispo mayor de una iglesia metodista en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, dijo hace algunos años, «Cuando un hombre ora por una cosecha de maíz, el Señor espera que diga un amén con un asadón en la mano» siempre hemos creído que no debemos orar en cuanto a alguna cosa a menos que nosotros mismos estemos dispuestos a hacerla. Y en esta forma concluimos nuestro estudio del capítulo nueve del Evangelio según San Mateo. Ahora, en el capítulo diez, Jesús, después de haber enunciado sus principios éticos y comprobado su poder sobrenatural, comisiona entonces a los doce apóstoles para ir a través de la nación de Israel y predicar el Evangelio del reino. Hemos dicho anteriormente que San Mateo se mueve en diversas direcciones mientras enfoca su atención sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que el capítulo diez marca otro movimiento definitivo. El escritor, habiendo concluido el relato de los milagros, que son las credenciales del Rey de Reyes, ahora describe la comisión de sus apóstoles para el ministerio de anunciar la presencia del Rey. No son precursores, sino más bien postcursores. Asimismo, a ellos les son dadas las credenciales por las cuales pueden hacer milagros. Es muy interesante que en la Biblia no se menciona ningún milagro de Juan el Bautista. Es importante también notar que aquí el título es cambiado de discípulos a apóstoles, en los versículos 1 y dos. Y es interesante también notar el número de sectas falsas que se apoyan en este capítulo para obtener su autoridad para algún ministerio o conducta peculiar. Las instrucciones para el cristiano no se hallan en este capítulo. El cristiano debe considerar la instrucción a la luz de las circunstancias y condiciones bajo las cuales fueron dadas. Ciertamente casi no hay ninguna Escritura que requiera que se examine más su contexto para una interpretación debida que este pasaje. El versículo primero de Mateo, capítulo diez, dice entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Un discípulo es un aprendiz, un estudiante. Jesús los gradúa, dándoles el poder de echar fuera a los demonios y de sanar enfermedades. Estos milagros serían sus credenciales mientras iban a la nación de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron que estos milagros serían sus credenciales. Así que, después que el Señor les dio a los discípulos este poder, declaró que ya no eran más discípulos, sino apóstoles. Ahora, los versículos dos al cuatro nos dan los nombres de los apóstoles. Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Un apóstol es alguien que es enviado. Este vocablo llegó a ser un término que se aplicó solo en cuanto a los doce durante el ministerio de Jesús. Leamos ahora los versículos cinco y seis. A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de Samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es obvio que este capítulo, y especialmente estos versículos, no contienen nuestra comisión. ¿Nos limitaría a la nación de Israel y a la geografía de Palestina? Contrastan estas instrucciones con la llamada gran comisión que encontramos en el capítulo veintiocho de este mismo Evangelio de Mateo, versículo 19, donde dice por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en Hechos 1.8 leemos, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Si usted, amigo oyente, halla sus instrucciones para su ministerio en el capítulo diez del Evangelio según San Mateo, tendrá entonces que limitar su ministerio a la nación de Israel. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8, nuestra comisión empieza en Jerusalén, luego se extiende a toda Judea e incluye a Samaria, que era territorio prohibido según las instrucciones de Mateo 10, y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles debían ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel y predicar que el reino de los cielos se había acercado así lo encontramos en el versículo siete de este capítulo diez de Mateo. ¿Cómo se había acercado el reino de los cielos? Se había acercado en la persona del Rey que estaba en medio de ellos. Este era el mensaje de Juan el Bautista con respecto a Jesús en aquel tiempo. Hoy día muchos son los que hablan de construir un reino aquí, pero no sucede así, pues el reino viene del Rey que está en nuestro medio, en la vida misma de los que creemos en Él. Su reino no viene como resultado de obras externas, sino de la transformación interna del individuo. El reino de Cristo comienza en nuestro propio interior. Jesús luego dice a Sus apóstoles, en el versículo ocho, «Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia». Insistimos en que si usted va a hacer uno de los milagros mencionados en este versículo, debe tener el poder para hacer todas las cuatro cosas. Esto fue aplicable al tiempo y las circunstancias bajo las cuales fue dado. Fíjese que dice, resucitad muertos. Cuando los llamados sanadores hagan esto, pues entonces les creeremos. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha ido, así es que tenemos que detenernos aquí, pero continuaremos la consideración de este capítulo en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Seguimos estudiando el Evangelio según San Mateo, y en nuestro programa anterior nos detuvimos en el versículo ocho del capítulo diez del Evangelio según San Mateo, donde Jesús dice a Sus apóstoles, «Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia». Dijimos que si usted va a hacer uno de los milagros mencionados en este versículo, debe tener el poder para hacer todas las cuatro cosas. Esto fue aplicable al tiempo y la circunstancia bajo la cual fue dado. No es usted que dice, «Resucitad muertos». Bueno, cuando los llamados sanadores que tenemos en nuestros días hagan esto, pues entonces les creeremos. Ahora, el versículo nueve acompaña al versículo ocho, y nunca hemos oído reclamar este versículo a cualquiera de los llamados sanadores que se apoyan en el versículo anterior. El versículo nueve dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Quizá estos sanadores deben ir a los hospitales, ya que allí están los que más necesitan la sanidad. Pero quizá nunca lo harán, pues allí no pueden tener grandes reuniones ni recibir grandes ofrendas. Ahora, el significado de este versículo nueve es obvio. Se refiere a ciertos días durante el ministerio de Jesús cuando Él estaba aquí, y da un sentido de urgencia y prisa. Jesús dio estas instrucciones durante cierta etapa de Su ministerio de tres años. Pero llegó el día cuando al final de Su ministerio público dio instrucciones diferentes. El evangelista Lucas nos dice en el capítulo 22 de su Evangelio, versículos 35 y 36, y a ellos dijo, «Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo?» Ellos dijeron, «Nada». Y les dijo, «Pues ahora el que tiene bolsa, tómela» y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas en el capítulo diez y versículo siete de su Evangelio nos dice que el obrero es digno de su salario, y nosotros lo creemos así. La única sugerencia que tenemos es que si alguien piensa servirse de uno de estos versículos para acomodar sus propósitos, debiera cerciorarse también de tomar todos los demás versículos que lo acompañan. Si interpretamos estos versículos según el contexto indicado, tenemos que reconocer que esta comisión fue temporal, era para un periodo de tiempo específico. Ahora, el versículo once nos dice, «Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis». Este versículo seguramente no es aplicable para el día de hoy. Cuando uno viaja de pueblo en pueblo hoy en día, es mejor quedarse en una pensión o en un hotel para no causar molestias y preocupaciones indebidas a las personas que hoy están tan ocupadas. Muchas personas que viven retiradas de las ciudades grandes todavía mantienen la alcoba del profeta. Mueve en diversas direcciones mientras enfoca su atención sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que el capítulo diez marca otro movimiento definitivo. El escritor, habiendo concluido el relato de los milagros, que son las credenciales del rey de reyes, ahora describe la comisión de sus apóstoles para el ministerio de anunciar la presencia del rey. No son precursores, sino más bien postcursores. Asimismo, a ellos les son dadas las credenciales por las cuales pueden hacer milagros. Es muy interesante que en la Biblia no se menciona ningún milagro de Juan el Bautista. Es importante también notar que aquí el título es cambiado de discípulos a apóstoles en los versículos 1 y 2. Y es interesante también notar el número de sectas falsas que se apoyan en este capítulo para obtener su autoridad para algún ministerio o conducta peculiar. Las instrucciones para el cristiano no se hallan en este capítulo. El cristiano debe considerar la instrucción a la luz de las circunstancias y condiciones bajo las cuales fueron dadas. Ciertamente casi no hay ninguna escritura que requiera que se examine más su contexto para una interpretación debida que este pasaje. El versículo primero de Mateo, capítulo diez, dice Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Un discípulo es un aprendiz, un estudiante. Jesús los gradúa dándoles el poder de echar fuera a los demonios y de sanar enfermedades. Estos milagros serían sus credenciales mientras iban a la nación de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron que estos milagros serían sus credenciales. Así que, después que el Señor les dio a los discípulos este poder, declaró que ya no eran más discípulos, sino apóstoles. Ahora los versículos dos al cuatro nos dan los nombres de los apóstoles. Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Un apóstol es alguien que es enviado. Este vocablo llegó a ser un término que se aplicó solo en cuanto a los doce durante el ministerio de Jesús. Leamos ahora los versículos cinco y seis. A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de Samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es obvio que este capítulo, y especialmente estos versículos, no contienen nuestra comisión. Nos limitaría a la nación de Israel y a la geografía de Palestina contrastan estas instrucciones con la llamada gran comisión que encontramos en el capítulo veintiocho de este mismo Evangelio de Mateo, versículo 19, donde dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Y en Hechos uno ocho leemos, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted, amigo oyente, halla sus instrucciones para su ministerio en el capítulo diez del Evangelio según San Mateo, tendrá entonces que limitar su ministerio a la nación de Israel. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo uno y versículo ocho, nuestra comisión empieza en Jerusalén, luego se extiende a toda Judea e incluye a Samaria, que era territorio prohibido según las instrucciones de Mateo diez, y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles debían ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel y predicar que el reino de los cielos se había acercado. Así lo encontramos en el versículo siete de este capítulo diez de Mateo. ¿Cómo se había acercado el reino de los cielos? Se había acercado en la persona del rey que estaba en medio de ellos. Este era el mensaje de Juan el Bautista con respecto a Jesús en aquel tiempo. Hoy día muchos son los que hablan de construir un reino aquí, pero no sucede así, pues el reino viene del Rey que está en nuestro medio, en la vida misma de los que creemos en Él. Su reino no viene como resultado de obras externas, sino de la transformación interna del individuo. El reino de Cristo comienza en nuestro propio interior. Jesús luego dice a sus apóstoles en el versículo ocho, «Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis». «Dad de gracia». Insistimos en que si usted va a hacer uno de los milagros mencionados en este versículo, debe tener el poder para hacer todas las cuatro cosas. Esto fue aplicable al tiempo y las circunstancias bajo las cuales fue dado. Fíjese que dice, «Resucitad muertos». Cuando los llamados sanadores hagan esto, pues entonces les creeremos. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha ido, así es que tenemos que detenernos aquí, pero continuaremos la consideración de este capítulo en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Seguimos estudiando el Evangelio según San Mateo, y en nuestro programa anterior nos detuvimos en el versículo ocho del capítulo diez del Evangelio según San Mateo, donde Jesús dice a Sus apóstoles, «Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia». Dijimos que si usted va a hacer uno de los milagros mencionados en este versículo, debe tener el poder para hacer todas las cuatro cosas. Esto fue aplicable al tiempo y la circunstancia bajo la cual fue dado. Note usted que dice, «Resucitad muertos». Bueno, cuando los llamados sanadores que tenemos en nuestros días hagan esto, pues entonces les creeremos. Ahora, el versículo nueve acompaña al versículo ocho, y nunca hemos oído reclamar este versículo a cualquiera de los llamados sanadores que se apoyan en el versículo anterior. El versículo nueve dice, «No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos». Quizá estos sanadores deben ir a los hospitales ya que allí están los que más necesitan la sanidad, pero quizá nunca lo harán, pues allí no pueden tener grandes reuniones ni recibir grandes ofrendas. Ahora, el significado de este versículo nueve es obvio. Se refiere a ciertos días durante el ministerio de Jesús cuando Él estaba aquí, y da un sentido de urgencia y prisa. Jesús dio estas instrucciones durante cierta etapa de Su ministerio de tres años, pero llegó el día cuando al final de Su ministerio público dio instrucciones diferentes. El evangelista Lucas nos dice en el capítulo veintidós de su Evangelio, versículos treinta y cinco y treinta y seis, «Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas en el capítulo diez y versículo siete de su Evangelio nos dice que el obrero es digno de su salario, y nosotros lo creemos así la única sugerencia que tenemos es que si alguien piensa servirse de uno de estos versículos para acomodar sus propósitos, debiera cerciorarse también de tomar todos los demás versículos que lo acompañan. Si interpretamos estos versículos según el contexto indicado, tenemos que reconocer que esta comisión fue temporal, era para un periodo de tiempo específico. Ahora, el versículo once nos dice, «Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis». Este versículo seguramente no es aplicable para el día de hoy. Cuando uno viaja de pueblo en pueblo hoy en día, es mejor quedarse en una pensión o en un hotel para no causar molestias y preocupaciones indebidas a las personas que hoy están tan ocupadas. Muchas personas que viven retiradas de las ciudades grandes todavía mantienen la alcoba del profeta, como se le ha llamado, y son lugares agradables, por cierto, pero por causa de los horarios tan pesados de las personas de hoy, es menos trabajo si uno se hospeda en otro lugar que en alguna casa privada. El Señor estaba dando instrucciones a los hombres bajo las circunstancias locales de Palestina que imperaban por un período de tres años, y esperamos que lo podamos interpretar bajo ese tipo de contexto. Los versículos doce y trece de este capítulo diez de San Mateo nos dicen, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. El Señor no habla acerca de una casa física en este versículo. Más bien se refiere a sus habitantes. Ahora el versículo catorce dice, Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies esta no es nuestra comisión hoy en día. Esta no es la actitud de los obreros evangélicos de hoy. Sentimos que esta instrucción fue dada a estos hombres para aquel tiempo en particular. El versículo 15 dice entonces, «De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad». En el próximo capítulo del Evangelio según San Mateo, encontraremos lo que sucedió a algunas de estas ciudades que cayeron bajo castigo. Proseguimos ahora con el versículo 16. Dice allí, He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Habiendo hablado en cuanto a la situación local, el Señor entonces dio a estos hombres ciertos grandes principios para llevar con ellos mientras testificaban, estos principios son buenos para todo tiempo, y bien pueden ser usados por nosotros hoy en día. Este versículo habla de la condición de la sociedad contemporánea tanto como de la condición de la sociedad del primer siglo. El Hijo de Dios hoy debe ser prudente como la serpiente y sencillo como la paloma. Es peligroso ser lo uno sin lo otro. Una serpiente es peligrosa hacia otros, y una paloma es indefensa y se expone a todo peligro por eso debemos combinar las mejores cualidades de ambos. Ahora el versículo 17 continúa diciendo, Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Quizá ninguno de nosotros ha sido azotado en una sinagoga, pero muchos de nosotros quizá hemos sido azotados verbalmente en alguna de nuestras propias iglesias. Ahora el versículo 18 dice, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Este es otro versículo que se aplica específicamente al tiempo durante el ministerio de tres años de nuestro Señor. Las cosas ya mencionadas sucedieron a los que pertenecían al Señor en su día, pero también ocurren de vez en cuando a los de la iglesia, aun en nuestros tiempos. Ahora los versículos 19 y 20 dicen, «Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Creemos que estos versículos se aplican a los hombres que no tuvieron ninguna oportunidad de preparar sus respuestas cuando fueron arrestados por hacer la obra que Jesús les había enviado que hicieran. Su arresto fue algo repentino, y así simplemente no tuvieron tiempo para prepararse y si ponemos estos versículos en la situación local de aquel entonces, no tendremos ningún problema comprendiéndolos. Hablando en cuanto a la preparación, hay muchísimas personas hoy en día que no creen que deben preparar sus mensajes. Cierto joven que solía predicar sin preparar su mensaje fue escuchado en cierta ocasión por dos amigos suyos, quienes notaron con toda evidencia que él no había preparado su mensaje. Al regresar a la casa dijeron al joven, ¿preparaste tu mensaje para esta noche?» El joven contestó, «Claro que no, el Espíritu de Dios me lo dio». El amigo le dijo con toda franqueza, «No creo que debas inculpar aquel mensaje al Espíritu Santo de Dios». Y, amigo oyente, hoy en día, como siempre, es muy necesario preparar lo que vamos a predicar. Hace años, un predicador estaba esperando en una estación del ferrocarril mientras llegaba el tren que debía tomar. Era un domingo en la mañana y mientras esperaba estaba estudiando las notas para su sermón para el servicio de aquella mañana. Se fijó luego en un hombre vestido de saco, de faldas sesgadas, que también esperaba el tren. Este se le acercó y le preguntó ¿Es usted un predicador? El primero contestó afirmativamente. Bueno, ¿por qué anda para acá y para allá? le preguntó el otro. Estoy repasando las notas para el sermón de esta mañana, contestó el primero usted quiere decir que prepara sus sermones?» Preguntó el otro con incredulidad. «Sí. ¿Y usted no los prepara?» Le preguntó el primer predicador. «No», respondió el otro predicador. «Simplemente me paro y dejo que el Espíritu de Dios hable por mí». «Bueno», le preguntó el primer predicador, «¿qué pasa si por acaso empieza usted a predicar y el Espíritu de Dios no le da un mensaje? ¿Qué hace entonces?» «Ah», responde el otro predicador, «simplemente me ocupo en...» fruslerías hasta que el Espíritu me dé un mensaje. Amigo oyente, hay muchísimos predicadores que se ocupan en fruslerías hoy y no preparan sus mensajes. No hay ninguna excusa para que un hombre no estudie hoy antes de predicar. Reiteramos, pues, que estos versículos se aplican a la situación local del día de Jesús. Jesús continúa entonces en el versículo veintiuno diciendo, «El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo» y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir». La venida de Cristo al mundo dividió a los hombres. No trajo la unidad. Cuando una persona de una familia acepta a Cristo, y otro miembro no lo acepta, ahí tenemos la división. Pablo lo expresó bien en su primera carta a los Corintios, capítulo uno, versículo dieciocho, cuando dijo, «Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros», es poder de Dios». Ahora, en el versículo veintidós el Señor dice, «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Este versículo aparece otra vez en el capítulo veinticuatro del mismo Evangelio de Mateo, el versículo trece. Aquí en el versículo veintidós del capítulo diez se refiere al hecho de que el Señor podrá guardar a los Suyos por el período de tres años de Su ministerio. De igual manera, Mateo 24, 13, significa que el Señor podrá guardar a los suyos durante el período de la gran tribulación. Ahora, en el versículo 23 el Señor dice, «Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre». Había una división verdadera en Israel en cuanto al Señor. El Señor bien pudo hacer la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Podemos estar seguros que cada persona mantenía su propia opinión o criterio en cuanto a Él. El Señor les dijo que, antes de que todas las ciudades de Israel fueran visitadas con persecución, el Hijo del Hombre vendría. El Señor habla ahora a los discípulos y les da unas instrucciones generales. Presenta grandes principios, los cuales usted y yo podemos aplicar hoy aunque primeramente fueron dirigidos a los hombres con quienes habló el Señor. El versículo 24 dice, «El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor». Debemos recordar que representamos al Señor Jesucristo y que Él debe tener la preeminencia. Si no lo ponemos en primer lugar, nos encontraremos en apuros. El versículo 25 nos dice, «Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor». Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Amigo oyente, no se preocupe usted por lo que dirán otros en cuanto a usted, si es que usted es fiel a Cristo. Recuerde que no dijeron cosas amables en cuanto al Señor. Ahora, si Jesús mismo recibió tratamiento tan malo, pues Sus discípulos no pueden esperar recibir tratamiento mejor. El versículo 26 de Mateo, capítulo 10 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Amigo oyente, algún día su vida y la mía serán vueltas al revés, por así decirlo, y lo interno será descubierto. El último juicio de Dios algún día vindicará a los creyentes y condenará a sus perseguidores. No sería pues malo que guardáramos las cosas del interior de nuestra vida en tan buen aspecto como guardamos lo de afuera. En el versículo 27 el Señor dice, Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Siempre penséis en que se de vuestros pies. Esta no es nuestra comisión hoy en día. Esta no es la actitud de los obreros evangélicos de hoy. Sentimos que esta instrucción fue dada a estos hombres para aquel tiempo en particular. El versículo 15 dice entonces, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. En el próximo capítulo del Evangelio según San Mateo, encontraremos lo que sucedió a algunas de estas ciudades que cayeron bajo castigo. Proseguimos ahora con el versículo 16. Dice allí, «He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas». Habiendo hablado en cuanto a la situación local, el Señor entonces dio a estos hombres ciertos grandes principios para llevar con ellos mientras testificaban. Estos principios son buenos para todo tiempo, y bien pueden ser usados por nosotros hoy en día. Este versículo habla de la condición de la sociedad contemporánea tanto como de la condición de la sociedad del primer siglo. El Hijo de Dios hoy debe ser prudente como la serpiente y sencillo como la paloma es peligroso ser lo uno sin lo otro. Una serpiente es peligrosa hacia otros, y una paloma es indefensa y se expone a todo peligro. Por eso debemos combinar las mejores cualidades de ambos. Ahora el versículo 17 continúa diciendo, «Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán». Quizá ninguno de nosotros ha sido azotado en una sinagoga pero muchos de nosotros quizá hemos sido azotados verbalmente en alguna de nuestras propias iglesias. Ahora, el versículo dieciocho dice, «Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles». Este es otro versículo que se aplica específicamente al tiempo durante el ministerio de tres años de nuestro Señor. Las cosas ya mencionadas sucedieron a los que pertenecían al Señor en su día, pero también ocurren de vez en cuando a los de la iglesia, aún en nuestros tiempos. Ahora los versículos 19 y 20 dicen, «Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros». Creemos que estos versículos se aplican a los hombres que no tuvieron ninguna oportunidad de preparar sus respuestas cuando fueron arrestados por hacer la obra que Jesús les había enviado que hicieran. Su arresto fue algo repentino, y así simplemente no tuvieron tiempo para prepararse. Y si ponemos estos versículos en la situación local de aquel entonces, no tendremos ningún problema comprendiéndolos. Hablando en cuanto a la preparación, hay muchísimas personas hoy en día que no creen que deben preparar sus mensajes. Cierto joven que solía predicar sin preparar su mensaje fue escuchado en cierta ocasión por dos amigos suyos, quienes notaron con toda evidencia que él no había preparado su mensaje. Al regresar a la casa dijeron al joven, ¿preparaste tu mensaje para esta noche? El joven contestó, claro que no, el Espíritu de Dios me lo dio. El amigo le dijo con toda franqueza, no creo que debas inculpar aquel mensaje al Espíritu Santo de Dios. Y amigo oyente, hoy en día, como siempre, es muy necesario preparar lo que vamos a predicar. Hace años, un predicador estaba esperando en una estación del ferrocarril mientras llegaba el tren que debía tomar. Era un domingo en la mañana y mientras esperaba estaba estudiando las notas para su sermón para el servicio de aquella mañana. Se fijó luego en un hombre vestido de saco, de faldas sesgadas, que también esperaba el tren. Este se le acercó y le preguntó, ¿es usted un predicador? El primero contestó afirmativamente. Bueno, ¿por qué anda para acá y para allá, le preguntó el otro. Estoy repasando las notas para el sermón de esta mañana, contestó el primero. ¿Usted quiere decir que prepara sus sermones? Preguntó el otro con incredulidad. Sí. ¿Y usted no los prepara? Le preguntó el primer predicador. «No», respondió el otro predicador, «simplemente me paro y dejo que el Espíritu de Dios hable por mí». «Bueno», le preguntó el primer predicador, «¿qué pasa si por acaso empieza usted a predicar y el Espíritu de Dios no le da un mensaje? ¿Qué hace entonces?». «Ah», responde el otro predicador, «simplemente me ocupo en fruslerías hasta que el Espíritu me dé un mensaje». Amigo oyente, hay muchísimos predicadores que se ocupan en fruslerías hoy y no preparan sus mensajes. No hay ninguna excusa para que un hombre no estudie hoy antes de predicar. Reiteramos pues que estos versículos se aplican a la situación local del día de Jesús. Jesús continúa entonces en el versículo 21 diciendo, «El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir» la venida de Cristo al mundo dividió a los hombres. No trajo la unidad. Cuando una persona de una familia acepta a Cristo, y otro miembro no lo acepta, ahí tenemos la división. Pablo lo expresó bien en su primera carta a los Corintios, capítulo uno, versículo dieciocho, cuando dijo, «Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios». Ahora, en el versículo veintidós el Señor dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Este versículo aparece otra vez en el capítulo veinticuatro del mismo Evangelio de Mateo, el versículo trece. Aquí en el versículo veintidós del capítulo diez, se refiere al hecho de que el Señor podrá guardar a los Suyos por el periodo de tres años de Su ministerio. De igual manera, Mateo veinticuatro trece, significa que el Señor podrá guardar a los suyos durante el período de la gran tribulación. Ahora, en el versículo 23 el Señor dice, «Cuando os persigan en esta ciudad, huida a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre». Había una división verdadera en Israel en cuanto al Señor. El Señor bien pudo hacer la pregunta, «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?» podemos estar seguros que cada persona mantenía su propia opinión o criterio en cuanto a Él. El Señor les dijo que, antes de que todas las ciudades de Israel fueran visitadas, con persecución, el Hijo del Hombre vendría. El Señor habla ahora a los discípulos y les da unas instrucciones generales. Presenta grandes principios, los cuales usted y yo podemos aplicar hoy, aunque primeramente fueron dirigidos a los hombres con quienes habló el Señor. El versículo 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Debemos recordar que representamos al Señor Jesucristo y que Él debe tener la preeminencia. Si no lo ponemos en primer lugar, nos encontraremos en apuros. El versículo veinticinco nos dice, «Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa?» Amigo oyente, no se preocupe usted por lo que dirán otros en cuanto a usted si es que usted es fiel a Cristo. Recuerde que no dijeron cosas amables en cuanto al Señor. Ahora, si Jesús mismo recibió tratamiento tan malo, pues sus discípulos no pueden esperar recibir tratamiento mejor. El versículo 26 de Mateo, capítulo 10, dice, Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Amigo oyente, Algún día su vida y la mía serán vueltas al revés, por así decirlo, y lo interno será descubierto. El último juicio de Dios algún día vindicará a los creyentes y condenará a sus perseguidores. No sería, pues, malo que guardáramos las cosas del interior de nuestra vida en tan buen aspecto como guardamos lo de afuera. En el versículo 27 el Señor dice, Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Siempre pensamos en que la radio es el mejor método para predicar desde las azoteas. Ponga usted una antena en su azotea, por ejemplo, y podrá coger aún las emisoras más difíciles de captar. Creemos, pues, que esa es la mejor manera en que predicamos desde las azoteas hoy. Ahora, en el versículo 28, el Señor dice, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Alguien preguntó a Cromwell por qué era un hombre tan valiente. Cromwell respondió, He aprendido que cuando uno teme a Dios, no ha de temer a ningún hombre. Este versículo nos dice que es más importante temer a Dios, quien tiene la autoridad sobre el alma tanto como sobre el cuerpo, y que puede traer a los dos a la destrucción en el infierno. Es, pues, más importante temerle a Él que temer a los que solo pueden matar el cuerpo. Ahora leamos el versículo 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¡Qué versículo más maravilloso! ¡El Señor cuida de los pajarillos! ¿Ha observado usted a un pajarillo alguna vez? Hemos tenido la oportunidad de observar algunos pajarillos en diversas ocasiones, y nos hemos deleitado con sus graciosos movimientos y con su trinar y su canto. Y tenemos que decir que es maravilloso saber que el Señor cuida de ellos. Pero surge entonces la pregunta, ¿qué de usted y qué de mí, amigo oyente? Bueno, el versículo treinta nos da la respuesta. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, amigo oyente. Dios le ama a usted. El Señor Jesús le ama mucho más de lo que su propia madre le ama. ¿Acaso ha contado su madre los cabellos de su cabeza alguna vez? Dios sabe el número de cabellos que usted tiene. Ahora, en el versículo 31, el Señor destaca quién tiene más valor ante sus ojos. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La providencia de Dios se extiende aún a los detalles más pequeños de este mundo, incluyendo el cuidado del pajarillo. Piensen esto, si Dios sabe dónde está el pajarillo, cuánto más no va a saber dónde está usted. Nunca llegaremos al lugar donde Dios no pueda saber dónde estemos. En los versículos 32 y 33, el Señor resalta el valor de confesar su nombre. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amigo oyente, si verdaderamente confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor nos confesará delante del Padre que está en el cielo. Ahora, si le negamos a Él, Él también nos negará delante del Padre. Yo, por mi parte, no quiero negar a Cristo nunca. Debemos emplear la sabiduría, debemos ser prudentes como serpientes en cuanto a este asunto de la negación, porque no es simplemente un breve momento de negación sino más bien puede tornarse en toda una vida que niega sin cesar a Cristo Jesús. En el versículo treinta y cuatro, Cristo explica la razón de Su venida. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Este es un versículo con el cual los pacifistas han tenido algunas dificultades. Hasta cuando toda injusticia sea reprimida y contenida la persona de Cristo causará la enemistad de Satanás y sucederá una batalla. Cuánto deseamos que un poquito de este versículo penetre en las Naciones Unidas hoy en día y en el pensamiento de algunos predicadores liberales. En Su primera venida, Cristo no vino para traer la paz. El pecado todavía está en el mundo, y mientras que se quede en la tierra, Dios dice que no habrá paz para los perversos. Los versículos 35 y 36 exponen lo que sucederá por causa de Cristo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto ha sido verdad por dos mil años. El Evangelio ha causado divisiones en muchas familias, no por ninguna falta o error del mensaje, sino por causa de los corazones pecaminosos y rebeldes que no quieren aceptarlo y en el versículo treinta y el Señor Jesús establece prioridades. «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí». Amigo oyente, a menos que usted haya realmente encomendado su vida a Cristo y pagado el precio, usted no puede hablar de una entrega total. Me doy cuenta que en mi propia vida he moderado la entrega total porque noto que Simón, Pedro y yo… Nunca hemos logrado esa entrega total, pero gracias a Dios, Él es fiel para con nosotros. Nuestro tiempo ha tocado a su fin, y tenemos que despedirnos, amigo oyente, pero concluiremos este capítulo diez del Evangelio según San Mateo en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Estamos recorriendo el Evangelio según San Mateo, y en nuestro programa anterior estábamos concluyendo el capítulo diez de este Evangelio. Hoy vamos a continuar con los versículos treinta y ocho y treinta y nueve de este capítulo diez de Mateo, donde leemos, «Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará». El Rey reclama la devoción y dedicación incondicional de Sus discípulos, y Él es digno de todo lo que somos o de lo que tenemos». Perder nuestra vida en Cristo es hallarla, y esta es una de las muchas paradojas que es una realidad cuando se sigue al Señor. El que pierde su vida por amor a Cristo salvará eternamente su alma. Ahora los versículos cuarenta al cuarenta y dos dicen, «El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá» y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús concluye su encargo a los discípulos, diciendo que aquellos que se arriesgan a la persecución tendrán su recompensa apropiada. Estas son cosas que hacen no para ganar la salvación, sino para recibir la recompensa. Estas palabras son habladas a los que ya son de Él. El servicio más pequeño que se hace para ayudar al siervo más insignificante de Cristo no pasará sin ser visto por el Señor. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Comenzamos ahora con nuestro estudio del capítulo 11. En este capítulo Jesús continúa su ministerio. Los discípulos de Juan le hacen una serie de preguntas. Rechaza las ciudades donde ha hecho grandes obras y da una nueva invitación a individuos. Este es el tema del capítulo once del Evangelio según San Mateo. Este capítulo marca un punto decisivo en el ministerio de Jesús. Después del envío de sus discípulos a presentar sus reclamos, uno se pregunta cuál fue la reacción y recepción del mensaje. Bueno, podríamos escribir como título sobre este capítulo solo una palabra, rechazo. Juan el Bautista se turbó y envió a sus discípulos para indagar en cuanto a la aparente demora en el establecimiento del reino de Dios. El Señor Jesucristo no reprende a Juan por tal pregunta, sino que da una defensa gloriosa a este profeta intrépido, quien anhelaba que Dios entrara en acción en la escena humana. Más adelante, Jesús denuncia en forma severísima a las ciudades en las cuales hizo sus milagros. Señala con especialidad a Corazín, a Bethsaida y a Capernaum, todas situadas en la parte norte del mar de Galilea. Aquí es donde Jesús se ha concentrado en Su ministerio. Más tarde, al estudiar el capítulo 23, veremos cómo también denuncia a Jerusalén en el sur, la capital religiosa. Estas ciudades le han rechazado, pero siendo que Él es el Rey, tiene la palabra final, y Él es quien las rechaza a ellas. Este es un gran principio. Los hombres primero tienen la oportunidad de aceptar o de rechazar a Jesús, pero Él es quien tiene la última palabra. Él rechazará por toda la eternidad a los que ahora le rechazan a Él. El versículo primero de este capítulo once del Evangelio de Mateo dice... Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a Sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Habiendo ya enviado a Sus discípulos, el Señor sale a predicar y a enseñar. Y es importante que veamos esto. Necesitamos dar la palabra al mundo, y debemos ayudar a otros a proclamarla. Ahora, el versículo dos dice, «Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos» en el capítulo cuatro, versículo dos de este Evangelio, mencionamos que Juan estaba en la cárcel. Así es que, evidentemente, Juan ya había pasado algún tiempo en la cárcel. Él y sus discípulos habían estado observando cuidadosamente las actividades de Jesús. Los discípulos de Juan le comunicaban cada movimiento de Jesús. Juan esperaba que en cualquier momento se abriera la puerta de la cárcel para su liberación, porque pensaba que el Señor iba a establecer Su reino inmediatamente al fin se cansa de esperar, y envía a dos discípulos suyos, según el versículo tres, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? La pregunta de Juan es una pregunta lógica. Él tenía toda la razón para creer que el rey habría de asumir el poder en ese entonces. Se sentía definitivamente confundido debido a que el Señor avanzaba en una forma tan lenta hacia el trono. El trono que el Antiguo Testamento profetizaba pertenecería al Mesías.